0: 欢迎各位收听今天这期《百兽全 说》， 我是三刀。今天这期节目 呢， 是咱们在国庆假期当中更新的第二期节目。那么大家也都提前知道 了， 今天要更新的内容 呢， 就是《佛耀玻璃》曹德旺的完结篇 啊， 就是下篇。那么上中下三篇节目 呢， 我们花了也差不多有。呃，将近四个小时啊，给大家进行了一个完整的描述。那么，其实很多人肯定也有自己的一些想法。那么前两期节目，我相信很多人听得也很过瘾啊。那么咱们今天这个故事呢，虽然是讲完了，但是曹德旺的这个扶摇玻璃的故事其实还在继续。那么今天咱们是接着上回的故事往下讲。我在后半段的时候呢，还会分享一下，就是关于最近很火的一部，应该算是纪录片了啊，一部电影叫《美国工厂》，很多人也看过这部片子了。那么这是一部。啊，计时的这种纪录片形式的一个电影，那么讲述的呢，就是福耀玻璃在美国建厂的整个过程。那么我觉得拍得很真实啊，也相对比较客观。那么这部纪录片为什么会很有名呢？主要是因为啊，它的出品人是美国的前总统奥巴马啊，以及他的夫人。那么奥巴马退休之后 呢， 就成立了一家叫做高地制作的电影公 司， 然后呢就跟这个 Netflix 啊非常有名的奈飞公司 啊， 也叫网飞公 司， 那么签订了一个协议 啊， 就是要拍七部电影。那么这是他的第一 部， 也就是开山之作。那么后半段 呢， 我会聊一聊关于这部电影的一个观后感 啊， 这部纪录片的观后感。那么上一期节目呢，咱们是聊到了曹德旺啊，接到了一个坏消息，什么坏消息呢？就是美国的 PPG 公司啊，联合另外的两家公司，向美国的商务部啊起诉中国的玻璃倾销。那么很多人应该听过倾销这个概念，对吧？倾销嘛，其实就是觉得你的价格卖低了嘛，啊，影响到我们本国的一些商品正常销售。那么大家想一想，当时他接到这个消息的时候啊， 2 0 0 1年的2月28号。那么要知道，其实2001年的12月份，中国就正式的加入了 WTO 世界贸易组织。因此呢，从这个背景上来看啊，我觉得啊，我猜测福耀当时挺身而出打这场官司，不仅仅是为了自身的利益，那么也包含了很多的一些其他的含义在里面。所以大家可以好好的琢磨琢磨啊。那么其实倾销这个概念呢，无非就是低于啊正常的价值这样的一个价格出口啊到另外一个国家。那么正常价值这个谁来定啊？其实公说公有理，婆说婆有理啊。什么叫正常价值啊？你说说看呢，对吧？我的手机正常价值是多少钱？这个电脑正常价值是多少钱？那么如果说国外为了保护本国的企业，他就可以说你的产品倾销，那么可以征收呢惩罚性的关税，一下子就把你的这个价格给上涨了啊，抬上来，那么你就没有竞争力了嘛，对吧？那么对于美国的这种企业诉讼呢，它其实是针对中国的玻璃倾销美国，它指的并不是福耀这一家。对不 对？ 所以福耀完全可以不用站出头来就去打这场官司 啊！ 但是 呢， 福耀当时决定还是啊要联合国内的几家企业一起去美国应诉啊。那当时也就找了四五 家， 其实远远不止这么几家啊。很多很多中国的这个玻璃出口企业其实都涉及到了倾销嘛。那么结果呢是什么 呢？ 结果就是应诉的这些企业啊被裁定百分之九点七九的这样的一个倾销税率 啊， 倾销税率也就是给你上浮百分之九点七九。那么没去应诉的呢，就裁定百分之一百二十四点五的倾销税率。我的天啊，九点七九跟一百二十四点五，大家算算这个里面差了多少？但是曹德旺觉得啊，他不服气，凭什么你还是加了我的税，对吧？所以呢，他继续去申诉。结果第二年的时候，反而又上涨了。第二年裁定是增加到百分之十一点八的倾销税率。哇，这曹德旺当时就怒了啊！所以这哥们儿也是一个挺狠的人。然后 呢， 打这种倾销官司本身又费时又费力 啊， 就鞭长莫 及， 在美国是 吧？ 那么效果也是甚 微， 大家也看到 了， 第二次打结果又反而上涨。那么国内的其他企业很多都不愿意折腾 了， 当时还有那么四五家还愿意跟他一起去 打， 后来他们都不愿意了 啊， 就觉得就差不多 了， 九点七九也差不多了。但是曹德旺要死磕到 底， 结果他就找了当时最好的这个律 师， 直接把美国的商务部。告上了联邦巡回法庭啊、呃，很夸张。反过来我告你啊，你不是告我倾销吗？那我告你啊。前前后后这个官司呢打了三年多的时间，最终裁定倾销的税率是多少呢？百分之零点一三啊。前面是百分之九点七九，后来是调到了十一点八，现在又变成零点一三。我觉得真的这个，你看有什么法律可以去追寻的？其实没有什么法律可以追寻啊。这里面其实有很多的一些含义。那么。按照这个国际上的通例啊，小于百分之零点五，其实就可以视为零倾销税率啊，它是百分之零点一三，那么几乎就可以忽略了，对吧？那么经过这样的一战，曹德旺就发现啊，其实中国人缺少打这种倾销战的一个经验，所以当时就找到这个北京对外经济贸易大学啊，我还有一个同班同学就是。后来大学考到了这个学校，他就成立了一个中国反倾销的研究所，哎，这个很不错啊，就是把这个经验总结一下，然后去培训其他的一些人。那么我觉得这件事情其实也是给曹德旺后来去美国建厂埋下了一定的伏笔啊。毕竟你想远渡重洋把自己的玻璃出口到美国，好不容易运过去了，结果美国那边说。我还要给你加一个倾销税率啊！你的这个价格很很低，它其实成本已经加高很多了，结果美国人说价格还是很低，那这个生意就没法做了，对吧？所以这就是后话。那么曹德旺呢，当时生意是越做越大，名气是越来越响啊。这个时候呢，大家就知道啊，就是树打招风，很快就有人找上门来了啊。这个时候不是美国人啊，这是咱们自己人。这次呢，来了一个大人物啊，这个大人物呢，当时开门见山的就跟曹德旺讲。他说：“这个吉林省的双辽市啊，有一个福法玻璃厂，大家还记得这个福法玻璃吗？啊，当时这个印尼对吧，印度尼西亚有一个工厂啊，也是活不下去了，想找这个曹德旺啊，因为福法玻璃等于是它的原材料的供应嘛，所以他当时要去采购。然后呢，这个大人物就讲说，咱们吉林省双辽市有一个福法玻璃厂，哎，你不是要进原材料吗？那你不如就把这个厂给收了不就行了吗？但是曹德旺打听了一下，首先就发现这是一个国营玻璃厂。”那么其次呢，就是这个厂的员工的编制啊，有两千多人，但是根据它的产能来讲的话，这个人员编制那么超标至少是在七倍以上啊，就养了很多的闲人。那么再其次就是这个厂造出来的这个浮法玻璃啊，质量很一般，基本上用作一些建筑玻璃是可以的，但是它要做汽车玻璃肯定用不了啊。那么再最关键一点就是什么？就是这个工厂啊，负债六亿多。我的个天呐，六亿多的负债，那这一接手，这不就是个烫手山芋嘛，对吧？所以曹德旺肯定是不愿意接手，但是也不想得罪这个大人物。但是这个大人物呢，态度很强硬啊，非常强硬。就是他眼神里透露的是什么？就是诶、哎，你不接，你试试看哈哈，就这么个意思。那么最后呢，曹德旺也是没办法啊，就提出了几个要求啊。首先就是这个工厂啊，能不能走破产的程序？ 啊， 为什么要走破产程 序？ 大家都知道 啊， 这个走了破产程序之后 啊， 他就可以把这个工厂的债务啊剥离掉 啊， 反正该不还的钱就不还 了， 供应商的钱能不还就不 还， 银行的钱不还就不还了。但如果说是曹德旺接手之 后， 你是个私营企 业， 你是个 人， 这个钱是一定要还的 啊， 大家都懂啊。所以因此 呢， 他就想要要求他破产 啊， 剥离债务。完了之后 呢， 曹德旺再用一个亿来收购这个工厂那么收完之后，这个一个亿的钱怎么用呢？其中一大部分啊，把这个钱用来安置这些工人啊，然后再剩下来的钱呢，改造工厂。那么果然啊，这个叫做双辽玻璃厂是吧？我们简称就叫双波。这个双波厂呢，轻装上阵啊，上阵之后呢，曹德旺又派了几名元老过去进行管理。那么这个企业很快就出现了生机。但是呢，这个企业是在东北是吧？东北还有四家同样类型的企业啊，也是国营企业。那曹德旺就发现 啊， 就这几家企业 啊， 这个价格啊卖的一直比他 低， 他就发现不对 啊， 我自己做玻璃做那么多 年， 我现在把这家国营厂接手之后 啊， 这个我把我的成本都已经压到这么低 了， 怎么我卖的价格还是比他 高？ 他想不通。那么后来调查之后就发现 啊， 其实 呢， 其他几家都是亏着在 卖， 啊， 就每个厂的经营其实都是举步维艰啊。曹德旺当时一看就懂了 啊， 原来是这么回事 啊， 国营厂 啊， 亏着卖。那么曹德旺当时立马就决定来个狠招啊！怎么个狠招呢？当时呢，这个八到十月份是旺季啊，旺季的时候，按道理讲价格应该是上涨的，对吧？呃，那么曹德旺当时就放出了一个消息，就是说今年我们的旺季出货价格每一吨八百块钱。那么这什么概念呢？当时市场上正常价格应该在一千一千二啊，这个八百块钱就是远远低于成本价这么一个报价。那么曹德旺的这个消息一放出去之后呢，其他四个这个厂商啊就坐不住了，我的个天哪！立马要求进行谈判。啊，说你这是啊，他不能说是请销哎，他就是说你这扰乱市场啊。但曹德旺心想，你说我扰乱市场，那你这四家公司一直都是卖的那么低的价格，你怎么不说自己呢？好，那么就上了这个谈判桌啊。老曹当时就把对方的老底都给揭了啊，你们从哪边贷的款啊？你们每一年亏多少钱？我都心里有数啊。你们几个厂到底现在想做什么？想干什么？那么把这个老底揭完之后呢，几个这个国营厂也就没什么话可说了啊。大家就签了个协议，就是今后呢，我们都按照成本价以上来进行销售。结果呢，到了年底啊，旺季过去之后又变成了淡季，啊，因为冬天嘛，很多一些建筑工地啊，它不太好去去安装玻璃。那么淡季的时候，这几家国营厂又开始迫于产能啊，迫于库存的压力，忍不住又开始低价销售。那么曹德旺当时一看，你这不是出尔反尔吗？对不对？但是他们不卖也不行，资金链就断掉了，很多钱都是从银行贷的。所以呢，曹德旺当时就出了一个狠招啊，又是一个狠招，淡季的时候啊，我不卖了。啊，曹德旺不卖了，他不销售了，停止销售。这个时候啊，曹德旺这个双辽玻璃厂的厂长就坐不住了，就说：“这老曹你这这这，你这这这怎么想的、啊？对吧？你说你旺季你把价格呃低了往外甩，你现在淡季的时候又不卖了，你这不是把这个工厂往死里整嘛？对吧？工厂是不能停工的，你就是淡季你也要生产。”老曹他说没：“没事儿，没事儿啊，你淡定一点，你就给我存着。”那这个厂长当时又纳闷了，他说。哎 呀， 这老 曹， 你做玻璃这么多年 了， 你不知道这个玻璃存放时间久了之后会发霉 吗？ 发霉之后就卖不出去了呀。这个老曹 呢， 当时哈哈一笑 啊， 他 说：“ 我偷偷告诉你 啊， 这个秘密我一般不告诉别人。在玻璃的存储方面 啊， 哈， 我有一个秘方 啊， 你按照我这个秘方 来， 保证 啊， 来年的时候 啊， 玻璃上一点霉斑都没有 啊， 不会发霉 的。” 于是 呢， 这个老曹就开始手把手的去教这个双玻厂的厂长 啊， 怎么去保存保管这个玻璃。结果一个冬天下来啊，这个玻璃厂就存放了多少呢？十六万吨的玻璃，厂房都放不下了，要找别的地方去存放。那么很快啊，到了第二年的春季啊、哎，市场回暖了，又成了旺季了。那么在这个时候，市面上的价格诶、哎，没有上涨，还是维持一千一百块钱左右的这么一个，就是低于成本价的一个行情。曹德旺当时觉得说不对啊，这个价格肯定不能卖啊。那么他的心理预期是一千四啊，一千四百块钱一吨。如果低于这个价格，他觉得是不合理的，所以他不愿意放手。当时这个厂长心急如焚啊，这个时候存货已经二十万吨了啊，二十多万吨了。那么曹德旺当时讲说：“你不要着急啊，你不要着急，你把东北区域的经销商全部喊过来，给我开个会，我来动员动员。”这厂长心想说：“你这当老板的怎么又开始干销售了呢？啊，那你价格给的不到位，你就光靠一张嘴，你把他们喊过来有什么用呢？”对不对？东北的兄弟都是看台线的啊，这不是听你一张嘴吹牛？你要说吹牛，那东北兄弟个个呢，吃着烧烤都能跟你吹得上天，是吧？<笑>那结果呢？这个就硬着头皮把这一百多个东北的经销商就给喊过来了。那么结果呢？在会上啊，曹德旺当时态度非常强硬。大家本来以为曹德旺过来就跌软了，说：“哎呀，求求你们啊，过来买我们的货啊！”啊，我仓库里面堆不下啦。结果曹德旺啊，气定神闲啊，在会上开门见山就说。说我老曹玩玻璃的时候啊，你们这些人还在当时穿着开裆裤玩泥巴呢啊！你们这些经销商跟我们厂家其实是利益共同体。如果说你我之间搞对立啊，你们把我们这些厂家玩死了，你们早晚也是死。你们说对不对？那么底下人当时一看，这不对啊，这气氛这不是来求人的态度啊！好，那他就接着说了，他说：“你们看一看啊，东北的四家国营厂。”这几家厂淡季的时候是很缺钱 的， 对不 对？ 他们缺钱的时 候， 你们就开始打压它的价 格， 拼命的进货 啊， 远低于成本价去进他们的货。那么进完之后 呢， 到了旺季的时 候， 好 了， 你们就开始拿淡季的这个货出来卖。然后 呢， 你旺季的时候 呢， 少量进 货， 少量进 货， 它厂家的这个产能不出来了 吗？ 你又逼着它再以更低的价格进行。啊，这个销售你就一直压着这个四大国营厂啊，让他们去低于成本线去把这个货卖给你啊，你们觉得这么玩很爽是吧？好，那今天我曹德旺就告诉你啊，我老曹不爽了。我跟你讲，在座的各位啊，我什么都缺，就是不缺钱啊。这个厂子一年亏一个亿，对我来说啊不算个事儿。所以你看啊，这个人有钱啊，他就是硬气啊。讲话的时候那个腰板子挺得直直的，是吧？然后老曹接着讲，他说呢，现在是旺季是吧？这个旺季马上价格肯定就要继续往上涨。你现在拿淡季的价格来买是吧？你想都不要想。那么四家的这个国营厂，他们能给你们多少货？你自己去打听打听。他们很快就没货了。当他们没货的时候，你们到时候来求我，哼！你到时候来求我，你看我给你多少钱啊？我实话告诉在座的各位，我现在仓库里面二十多万吨的货，我今天只拿出两万吨出来卖，就按一千二的价格，你们爱买就买，不买拉倒。啊，买完之后啊，我剩下来的价格直接给你上涨到一千四，你们买不买？你们还是不买是吧？好，我每周调整一次价格，你们爱买不买？结果这段话一说完，我的天哪！当场一大半的经销商转身就走，心想这个人啊，他要不就是疯了，要不就是脑子进水了。啊，把我们这帮东北的经销商喊过来啊，你就怪来，我还准备让你稍微忽悠忽悠我嘛，对吧？你给我画个饼，然后最后表个态，价格低一点我就进点货。你现在上来跟我说涨价，你这真的是脑子进水了啊！所以呢，就一大部分的经销商就走掉了。那么剩下来的一些经销商呢，那就有人问了，他说呢，这个你去年生产的玻璃，对吧？你存储到今年，那你这些玻璃肯定都发霉了，对不对？你发霉的玻璃我肯定不会要的。那老曹当时就立刻安排人带他们去仓库看啊，你去看看到底发霉没有啊？结果一看，哎，没有发霉，厉害。那么这个时候呢，有几个老板啊，被曹德旺这个气势给镇住了。但是呢，突然之间他也清醒了，心想：你这光正规正啊，你价格是摆在台面上的。他就问了：那如果说我以一千二啊，后面我以一千四的价格从你手里面买，那么过几天你不是说七天之后调价吗？过几天你这个价格要如果跌了怎么办？老曹当时拍着胸脯讲说：我告诉你，玻璃厂的利润啊，我比你清楚。就整个玻璃厂现在按照这个价格来卖啊，利润都不足百分之五啊。如果价格往下跌，这种可能性几乎是没有的，所以你们不用担心。曹德旺为什么敢讲这种话啊？我个人分析就是，他其实已经能把控整个东北市场的整个的这个玻璃的出货量啊，他能算得很清楚。就另外四家现在目前是什么存货、什么样的销售形式，所以他就很自信，在这个时间段，他肯定不可能说低于这个价格来卖。结果呢，在开会的时候啊，有一个李老板，有一个包老板啊，这两个老板就一直在琢磨，就看着这个曹德旺啊，就觉得这个人特别有意思啊，这个人不按套路出牌，而且非常自信。于是呢，这个李老板跟包老板就决定赌一把啊，就跟着曹德旺的这个方案走，就按他的价格来采购。果不其然啊，没过多久，离场的这些经销商跑去其他的几家工厂去采购玻璃，那很快那些玻璃厂就没有货了啊，就要订货。但是你想旺季的话，你订货周期那么长，他拿不到货。那么价格呢，确实比老曹便宜，但拿不到货这个没办法，是不是？为什么会出现这种情况？其实很简单，就是因为淡季的时候。这个市场上，你想少了曹德旺这一家这么大的出货量，他没出货，他不卖。那么因此，其他四家的货基本上都吃光了，吃光了没货没货之后怎么办呢？又去订，所以把后面的订单也给订掉了。那么因此，现在旺季的时候，你再想找这些，啊这些出货的厂啊，拿现货拿订单，你根本就拿不到。所以这些老板当时没办法，只好又舔着脸回来又找老曹。老曹当时就说了，你先来找我了是吧？啊，当地拿不到，外地采购的话货很贵。啊，看来看去还是我的价格好，是不是？当时市场上的价格已经是涨到了一千九百五十块钱，啊，那么之前坚定不移站在曹德旺这边的李老板跟鲍老板，那就不用说了，赚的是盆满钵满，对吧？那么之后他也是跟曹德旺啊，就成为了非常好的铁哥们儿啊，就成了东北最大的两家福耀玻璃的一个代理商。所以你说啊，有的时候啊，发财的机会啊，就在一念之间当时你说现场那么多人都走了。大家想一想，自己如果是现场的这个经销商，你是不是也觉得上面这个老板是疯了？我明明能从其他几家都快破产的这些，啊国营的厂去进到更便宜的货，我干嘛要从你这边进货？但是这个时候，你要如果是跟着曹德旺走的话，那你将来也会成为大老板。所以你要学会什么？慧眼识英雄啊！那么之前我们也说到了，曹德旺跟美国这边打倾销的官司，那说明什么呢？说明曹德旺的生意已经做到国外去了，对吧？那么，中国从2001年加入了 WTO 之后呢，福耀的这个外贸出口的这个生意啊，就做得越来越好啊，就整个业务量就开始增加了。但是呢，曹德旺就发现啊，这些其实还是属于小打小闹。为什么呢？因为他发现啊，自己是没有汽车玻璃级别的浮法玻璃生产线。我们又提到这个浮法玻璃，浮法玻璃其实就是它的一个原材料的供应啊，原材料。那么少了这个生产线，其实它就只能去从别人手上采购。那么他就没有办法获得世界八大汽车厂汽车玻璃供应商的这么一个认 证， 啊， 你想想 看， 你天天从别人手里面去采购这个汽车玻璃的原片啊原材 料， 那么别人就可以卡死你的咽 喉， 对 吧？ 那么还记得我们上一集也聊到过，就是当时印尼有一家叫做阿 s 黑啊这么一个公司，他不是遇到东南亚经济危机了吗？后来一个日本分公司的日本人跑过来求曹德旺，还记得吗？啊，当时那个日本人咕咚一声啊跪在地上，感谢曹德旺每个月从阿 s 黑的公司采购几千吨的浮法玻璃。那曹德旺为什么要采购？其实他也需要这些原材料，对不对？因为他没有技术去生产。好。那 么， 正当他犹豫说我要不要再投入这么大的精力、这么大的金钱啊去做这个啊原材料的生 产， 那么这个时候 呢， 出了一件事情 啊， 什么事情 呢？ 就是日本有一家玻璃 厂， 那么他在生产这个前挡玻璃的时候 啊， 他加入了一个叫 UV 啊 CUT 这么一个叫抗紫外线玻璃的这么一个元素。那么如果说啊，他要去参加任何的厂商的竞标，他只要说我的这个玻璃是有这么一个功能的，那么对不起，你别的厂家如果没有这个功能，你肯定是竞标不过他，啊，那么他的这个浮法玻璃等于是增加了一些科技的啊含量在里面。那这个日本的厂家这个技术呢，当时福耀想找他要啊，就你能不能卖给我，有生意大家一起做，但是呢，这个日本厂家拒绝供货，拒绝提供相关的技术。为什么 呢？ 因为他想间接垄断。那么这个时候 呢， 曹德旺就有点坐不住了 啊！ 为什么 呢？ 他发现就是自己已经被人甩在了很后面 了， 是不 是？ 上游的这个技术被人卡 死， 所以他就想 到， 就是全球你不可能就日本人会做 啊， 所以他就到处去打听。结果打听来打听 去， 他发现 啊， 还有一个人会 做， 但是这个人 啊， 可能也不会卖给他。为什么 呢？ 这家公司就是跟他打啊倾销官司的美国的 PPG。哎呀 ，PPG 公司也有这个技术 啊， 就是抗紫外线的技术。那么大家不要忘了，这个时候是2004年，正好当时这个 PPG 的官司是打到尾声，还没正式结束啊，就是曹德旺跟他应该讲正在对峙的时候。那么没办法，老曹反不了那么多啊。中国有句古话叫什么？什么冤家遇解不遇结是吧？不不不,不，是这句话，是另外一句啊，叫只有永恒的利益，没有永恒的敌人。于是呢，这个老曹就买了飞机票，直接飞到美国啊，舔着脸啊，去联系 PPG 的老总。哎，结果人家 P P G 老总也见面了。他说：“这个你要谈打官司的事情，我就不跟你聊。你要谈其他的合作呢，我们可以谈一谈，因为有钱大家挣嘛。”老曹一看说：“哎，这哥们儿也挺有意思啊。我估计 P P G 的老总也觉得中国这哥们儿也挺有意思，能去能伸啊，对吧？”然后两个人就见面就一顿这个胡侃。这个老曹呢，本身就是一个能砍的人啊，能忽悠的人，他就跟人家这么说：“他说你看啊，全球汽车玻璃的老大也就那么几个，对吧？一二三四五，哎，你 P P G 排第五，我排第几呢？我排第六，我在你后面。”所以你 看， 我们两个人互相 撕， 撕来撕去有什么意义 呢？ 我们两个人 撕， 前面一二三四名很开心 啊， 对不 对？ 所以不如 啊， 我们俩一起合 作， 我们俩闷头挣钱。你看中国的整个的汽车玻 璃， 对 吧？ 基本上都是我老曹一个人在做啊。我跟你 讲， 以后中国汽车市场 啊， 大的很 啊， 要想多大有多大 啊， 我说出来都能吓死你。中国以后马路上的车。没两辆啊，我敢保证有一辆装的就是我福耀玻璃啊！我估计他当时就这么吹的啊，你信不信？结果就这么一忽悠，哇，这 PPG 的人立马如梦初醒啊，觉得这个就是一座金矿啊，于是呢就决定说可以啊，我可以把我的福法玻璃的这个技术啊转给你。那么老曹当时一想说，哎，这个事情就成了。但是呢，他心也比较大，他就问，他就试探性的问了一下，说那你能不能把这个技术啊独家转让给我？就想锁死其他的一些国内的这个玻璃生产企业啊，但是这个 PPG 老总一听啊，他也不傻、啊、当然不可以了，对吧？转身又卖给了中国七八家的玻璃厂啊，人家也会挣钱是吧？不过呢，因为啊，福耀有了自己的福法玻璃生产线，就是原材料的供应他自己可以供应了嘛，所以福耀就顺利的拿到了世界八大汽车厂汽车玻璃供应商的认证。哎呀，这应该讲是一个历史性的时刻，但是你看，最关键的技术还是在别人手里面啊。那么到了二零零八年的时 候， 美国发生了金融危机 啊， 很多人都知 道， 对 吧？ 什么房利美啊、房地美 啊， 这些公司都出问题了 啊， 雷曼兄弟也出问题了。当时就传言 啊， 传言什么 呢？ 传言美国通用汽车公司要申请破产 啊， 确实也是二零零九年的时 候， 这个通用公司就申请破产十一条。那 么， 福耀呢是通用的供应 商， 当时很多的供应商啊都不太敢。去给这个通用供货了，你想这就是很麻烦的一件事情了，对吧？大家都没有信心给你供货了，那你这个工厂肯定要停工啊。那么为什么不愿意供？是因为本身啊，像这种啊大金额的这个原材料的供应啊，它都有一个账期啊，不是说是现货现结的，账期一般情况下都是三个月以上。但是三个月之后，你通用它在不在都不说不定啊，对不对？所以怕就是破产之后这个钱收不回来，很多人就不供了。那么，福耀当时的高层领导的意思也是啊，提醒曹德旺，就是说我们就不要给他再供货了，防止出问题。但是曹德旺不肯啊。曹德旺为什么不肯？老曹就做了一个分析啊。老曹觉得，首先啊， 2 0 0 9年刚刚上任这个奥巴马的政府，他肯定会出手救这个通用公司。为什么他会救？他当时就跟下面的人就分析了，他觉得说美国汽车工业的这个衰退啊，跟几个方面有关。首先是美国汽车工人联合会。啊，一会儿我们在讲美国工厂的时候也会提到这个，这个简称叫做 UAW 啊 UAW。那么这个组织实在是太强势了啊，那么造就了美国汽车工人的一个高福利啊，但是低效率的这么一个状态。那么另外一方面呢，就是美国的油价很便宜，那么美国的汽车生产企业啊，就生产的都是一些很笨重的油老虎啊，所以你看日本车在美国后来卖得很好，什么原因？就是因为经济形势不好，美国车卖不出去，老百姓喜欢那种又耐用、不容易坏又省油的车。那么再往后看呢，美国人啊，他又少不了汽车，对吧？美国是一个生长在轮子上的国家，对吧？所以美国他，你想连高铁都修不了啊？高铁为什么修不了？以前看过一个文章，特别有意思啊，就是每个州都有自治啊，就反正你修修修到这边，这边不愿意；修到那边，那边不愿意啊。然后很多的土地都是他们自己的啊，就是可能这个人买了这块地，你得绕着走，所以就搞了半天就是高铁修不起来。所以呢，去哪儿啊，你都得开车。那么需求量呢又很大。对吧？车的，你想八年十年，你总得要换，是吧？哪怕你的二手车的保有量大，那总归有人买新车。所以美国不可能靠这个完全依赖进口。那么因此，美国的汽车工业还是要保留。那么最关键的一点是什么呢？就是如果通用要是破产，那么下面的这些零部件的生产企业啊，这些什么配送啊，包括销售的企业，那么包括这些配套的汽车金融的相关公司啊，肯定都要受牵连。那这么一算的话，那整个美国可能数百万人都要失业了，是不是？所以奥巴马政府一定会去花钱救通用，而且老曹又讲了，他说你看看美国的国债，你跟美国的国债比起来的话，那这个钱简直就是九牛一毛，是吧？啊，死猪不怕热水烫嘛，是吧<笑>？所以呢，就得出这么个结论啊，通用不会破产，咱们继续供货吧，啊，那么结局大家也都知道了，对，这个政府确实是出面救了这个通用啊，不仅仅是通用，其实三大汽车厂啊，美国政府都救了，所以呢，曹德旺这次算是赌赢了。那么我个人分析啊，也正是因为这件事情，其实服药和通用的关系应该讲是变得更铁，是不是？别人都不供货，哎，中国那边还有个服药，还有一个叫曹德旺的，天天给我供货，你就不怕我破产吗？啊，那么甚至有可能因为这件事情，老曹啊啊阴差阳错可能就认识了奥巴马，这是我的猜测啊，但是我不是凭空猜测。那么我讲一个故事，大家其实就知道了啊，我的猜测是有来由的。有一次呢。曹德旺去参加这个安永企业家的评选，这是一个全球的企业家评选比赛啊，全球的不是中国的。所以呢，在当时呢，现场有一个评委就问了曹德旺一个问题，他说：“呃，你是做汽车玻璃的，是吧？啊，那美国通用就是你的这个客户了。”老曹一听就懂了，他说：“是的，是我客户。”他说：“啊，那美国通用汽车公司它都已经破产了，那对你的公司的影响是不是很大呢？”老曹当时就说了：“首先啊，美国通用公司没有破产。”人家只是申请破产11条，没真破产。那么其次呢？啊，开始他就巴拉巴拉巴拉就开始说刚刚我前面讲的那一套分析。结果这一套分析说完之后啊，评委听的也是非常的幸福。关键是什么呢？关键是现场还有一位曾经是到过美国啊去调研过美国通用破产相关新闻的记者。这个记者我相信他一定是啊跟奥巴马有过采访，或者是有过啊亲密接触的。所以，他后来就跟这个老曹讲啊，这个记者就跟老曹讲，他说简直神了。说、so, ，我当时在美国调研的时候啊，美国的财政部当时他们争论的焦点就是这个问题。那么当时美国政府给出的结论跟您刚刚说的是一模一样啊，所以我相信稍微有个人带个话给奥巴马，奥巴马肯定觉得说，嗯，中国这个哥们儿挺懂我的啊，值得一教。所以我在想，这个奥巴马夫妇啊，后来出品《美国工厂》的这个纪录片啊，跟老曹这一段的经历应该也是有一点关系的啊，我觉得真的是有关系。所以大家想想是不是琢磨琢磨呢？那么既然我们提到了《美国工厂》这一部片子，那么接下来呢，我就想聊一聊我的一些感受。那么这一部片子一开始呢，我看的时候呢，心情非常的激动，啊、哦，甚至有一些想流眼泪。大家也不要笑我，也不要觉得说我在这边啊扯谎，我真的看得很激动。我感觉我的这个眼泪已经是，已经是在这个眼眶里面了。为什么？首先，我作为一个中国人啊、哦，我看到中国人在美国这片土地上建了这么一座现代化的工厂，我真的是很自豪。我觉得中国的制造业是一个转折点。啊，我们以前生产什么？我们现在生产什么？以前我们是一个廉价劳动力，对不对？那么现在我们在美国这样的一个土地上啊，我们看着美国的工人在我们的工厂里面去工作，我由衷的是感觉到了自豪啊。但是看到一半的时候呢，我又有一些很失落。那为什么失落呢？因为这个影片当中啊，它暴露出了很多就是服药美国工厂里面存在的问题，而这些问题我感觉它几乎是不可协调的。啊，就是一些文化的冲突啊，一些管理上的一些，包括就是意识层面的很多的一些问题。那么看到最后呢，我就开始有些反思，就是到底是谁对谁错呢？对吧？生活之外的工作应该是什么样子？那么或者反过来说，工作之外的生活又应该是什么样子？对不对？所以这个纪录片，我觉得大家应该真的好好的看一看《美国工厂》啊。那么这部纪录片 呢， 简单跟大家介绍一下啊。那么这个片子一开始 呢， 是记录了福耀在美国的俄亥俄州一个叫做戴顿市的地 方， 买了当时通用汽车的一个旧 址， 当时准备呢改造成福耀玻璃的一个美国工厂。一下子 呢， 这个工厂可以解决当地两千多人的就业问题。那么你要知道 啊， 戴顿这个地方以前是美国汽车制造业的一个重地。那么通用当年 啊， 不是差一点就破产了 吗？ 那么虽然说是救活 了， 但是也导致了大量的这个裁员、关闭工 厂， 所以就让这个地方有很多很多的失业人口。很多人从二零零八年、零九 年， 啊， 甚至一零年、一一年就一直找不到工 作， 下岗 了， 在家里 面， 然后一直到现在 啊， 从福耀二零一五年、一六年开始在那边建 厂， 那么突然有了这么一个就业的机会 啊， 前面我们下岗了这么多年 啊， 日子过得紧巴巴 的， 现在来了一个企 业， 大家都很开心 啊， 真的是很开心。那么，美国当时的整个传统的制造业的衰落，也就导致像俄亥俄州啊这些地区就被冠以了叫“铁锈地带”啊，这个铁都生锈了，“铁锈地带”这不是什么好名字啊。那么现在中国来了一个大土豪，有了这么一个工厂，所以我相信当时这个戴顿市的这些老一辈的汽车的从业者，他的心中一定是充满着期待，一定是燃起了激情，想都不用想，对吧？他会回忆自己当年的辉煌的时刻，是不是？所以影片一开始我看到。哇！ 当时那个招募的场 景， 招募工人 啊， 招募领导层的那个场 景， 如火如荼 啊， 踊跃报 名， 每个人的眼中都闪烁着希 望， 然后摩拳擦 掌， 就想大施身 手， 就那种场 面， 我看的真的是非常的动容啊。但是随着这个工厂正式运营的时 候， 哇， 就这个各方面的问题就出现了。为什么 呢？ 因为这个工厂里面除了有这些美国的工 人， 那么福耀当时也派遣了大量的中国工人在这个工厂里 面， 而且中国工人过来是。领导美国 人， 或者说是指导美国 人， 去教他们怎么去干活的。大家想一想 啊， 那么这里面很多的一些老工人 啊， 我当时看到很多人年纪都很大了 啊， 这些老工人他本身就是干了十几年甚至几十年的这种汽车工厂的老司机了啊。那么人家当年造车的时 候， 你想想看 啊， 这些老爷子看到眼前这些年轻的中国小伙 子， 人家会 想： 那当年你还是在穿开裆裤 呢， 是不 是？ 你你会啥 啊？ 你造个玻璃有什么了不起 的？ 老爷子当年是造车 的， 是 吧？ 但是没办法。没办法，眼前的事实就是这样。这是中国人开的工厂啊！眼前的这些中国的年轻的就是他的领导，他的师傅。所以这些美国人当时也就是冲着这份工作，冲着这份工资啊，咬着牙去干。那么结果呢，在这个工厂里面又出现了两种不同的画风。什么样的画风呢？中国人呢像一个拼命三郎一样啊，拼命三郎没日没夜的加班加点的干活。但是美国的工人呢，他就是上班聊聊天，喝喝茶啊，讲究这个轻松的工作。然后干活的效率很低不说，那到点就要下班啊，这可能这个这铃声一响，这个跑得比兔子还快是吧？那么休息天的时候呢，还要度假啊，所以这就让中国的这些员工、中国的这些管理层啊，就感觉很不爽啊，因为你看我在这边拼命的工作，你在那边的享着福，对吧？中国人的工资跟美国人的工资是怎么样？当时纪录片里面没说啊，但是我想想看，应该也会有一点差别是吧？那么大家想一想，千里迢迢跑到美国打拼的这些中国人。他们除了说去加班加点完成任 务， 啊， 去赚 钱， 赚足了钱之后要干 嘛？ 要往中国去 寄， 是 吧？ 要去中国来享 福， 去中国买房子 啊， 去中国娶媳妇儿 啊， 为了中国的下一代。那么你觉得他们还会有其他的目标 吗？ 应该是不会有的。那么美国人想要的是什 么？ 美国人讲究的是什 么？ 美国 梦， 是 吧？ 美国人想要一份体面的工 作， 想要现在当下就能享福。所以你跟他谈什么远大的理想 啊？ 你中国人的理 想， 我美国人不懂啊。所以你跟他讲这些东西。太遥 远， 太遥远。那么渐渐 的， 我看这部纪录片往后 看， 我就越看越不对 劲， 我就越看 啊， 我这个心啊就越有点就很纠 结， 你知道 吗？ 就是我我当时就有一种代入 感， 我就深深的能感受到这种痛苦 啊， 就中国管理层的痛 苦， 包括美国的工人、美国的那些管理层的痛苦。我觉得美国的这些啊工人也 好， 管理层也 好， 他是什么样的一种感 觉？ 他应该是进到服药美国工厂之后 啊， 他感觉这个地方就像是一个城中城。他的围墙外面是美国，但是围墙的里面就是中国，就按照中国的方式去建的工厂，按照中国的方式去工作，按照中国的方式去要求美国的工人，那美国人就觉得极不适应。那么为了解决这个问题，当时福耀还安排美国的这个管理层啊来中国去学习啊去参观。那么到了中国工厂之后啊，听到中国工厂的人在那边唱唱歌，那么看到中国的工厂的工人就每天没日没夜的在那边进行工作啊，一天工作12个小时，那么一个月就休息一天。看的是一脸懵逼啊，对吧？然后中国又是那种服药工厂里面的这种军事化的管理，然后呢，就很多就在美国人眼中就是危险性很高的工作，他们竟然都没有戴护目镜啊，然后也没有做好很好的防护措施，没有对人有很好的完善的这种保护，他们就看的目瞪口呆。那么回到美国之后呢，这些管理层就硬着头皮想把这些管理方式或者说是企业文化想要推行下去，但是就执行不下去。啊，大家可以看看那个当时纪录片里面的画面啊，就是美国人听他讲的一些东西，他就觉得就不知道你在说啥，这这什么意思呢？你想让我这样干，那不可能的。所以这个纪录片啊，我就看到，其实福耀在美国短短几年的时间，前前后后离职了三千多人。大家想一想，这个工厂当时一共才招了两千多人，三千多人离职，就说明这个工厂整个的员工啊，前前后后就已经换了可能都不止一轮了。那么几乎。所有的美国的这些高管全部离职，所以我在想，中国的高管有多少离职的呢？那么中国的高管有多少犯了错误被撤职的呢？所以这部影片，我觉得啊，这里面很多的一些细节是很耐人寻味的啊。那么当时这个影片的一个高潮部分讲的是什么？就是讲，呃，曹德旺啊，老曹态度非常的强硬啊，对抗美国的前面我们提到过的那个 UAW 美国汽车工人联合会。那么简单的说一下，其实这个 UAW 美国汽车工人联合会呢，这个组织最早啊是其实美国的三大汽车厂啊自己养起来的啊。为什么说美国三大汽车厂要养这个联合会？因为在当年啊，美国其实这几家公司是想要一致啊去排外，就是防止外面来的这些汽车生产企业在美国本土啊会这个发展的比较的大。那么因此就想要让这个联合会啊来组织这个工人进行一个。大家就是联合起来，我们只为美国的工厂服务，不为这些国外的一些工厂服务，本来是这么想的。但是结果权力越来越大，养虎为患啊！就组织的影响力是越来越大，动不动就开始联合工人罢工，动不动就开始要维权，要求涨薪，要求加福利。那么到最后，权力大到什么程度？大到可以要求汽车厂必须在本地采购零部件啊，指定你去在本地采，你不允许去别的地方采。你想想看，所以这个就养不住了嘛，那么导致后来通用啊、福特啊、克莱斯勒就被玩死了。所以这里面我觉得一大部分的锅应该是甩给这个 UAW。所以后来啊，像什么丰田啊、本田这些日企啊，他到美国去投资建厂，坚决不接收 UAW 的人，就是你们这些工会的人，我不接收，好吧，我不按照你的游戏规则玩。那么当时的俄亥俄州它情况比较特殊，为什么呢？因为这个地方当年啊，工人下岗的比较多。那么 UAW 当时就帮。啊，就俄亥俄州的这些工人啊，就争取到了一个权益，什么权益呢？我说出来大家可能都要吓一跳，就是这个工人虽然下岗，但是你企业必须还得支付他百分之九十五的工资。我当时就想不通，这一条竟然都能通过啊！所以你想看当时这个 UAW 的权利大到什么程度了啊？人不去上班还能领百分之九十五的工资，那我就想不通了。那你说那些上班的人还上什么班呢？那就在家里面下岗不就行了吗？如果真的是这样的话，我觉得真的不会有人愿意上班的，所以效率低是很正常的，是吧？那么因此，曹德旺的态度非常明确：如果你 UAW 介入，我就直接关闭工厂，我不干了，好吧？我六亿美金的工厂我不要了，我卖掉。所以呢，这个随着工厂里面的中美的员工啊，冲突越来越严重啊，包括跟这个 UAW 的这种对抗啊，也是越来越严重。那么很多的美国人不是离职了吗？啊，被开掉了吗？所以他们就非常希望。这个 UAW 帮助他们能谋取更高的福利啊，就可以不上班能领领取百分之九十五的工资是吧？那么其实看完这部片子啊，我是深深的感觉到，其实这个时代是在变化的。那么大家想一想，几百年前世界上很多的强国啊，到处去打仗啊，去掠夺土地，去搞殖民地。那么几百年之后，在那些殖民地上的这些国家的人民啊。仍然过着水深火热的生活，非常的贫穷。但是这些殖民者啊，这些殖民的国家，他们的人民过得就非常的富足啊？为什么呢？很简单，因为他们在别人的国家插了一根管子，在这边去，对吧？这、个这个、这个吸他们的油水，是不是？最典型的，我不是说美国啊，最典型的是哪个国家？是法国。大家都知道啊，法国是一个很浪漫的国家啊，法国人很浪漫。那他为什么会浪漫呢？啊，因为他。衣食无忧啊，因为他要想浪漫就得先浪费，所以法国人就会有奢侈品啊。你看奢侈品最有名的就是法国，是不是？但是呢，大家如果稍微对这个历史啊感兴趣，去了解了解的话，或者说对于经济方面呢也感兴趣，去了解了解，你就去非洲看看，你到非洲去看看法国人到底干了一些什么样的事情啊？法国人享受着高福利的生活，它的前提是什么？它是用被殖民国家的这几代的人，用他的穷困潦倒。换取了法国人的这种高福利生活，啊，虽然现在可能不说什么殖民不殖民了，但是他的那些既得利益其实还在啊，到今天为止都还在。所以你想想看，中国是一个是一个什么样的国家？中国人很不好战，对吧？中国人很聪明、很勤奋、很谦虚。那么这么多年了，中国人努力的去学习先进国家的技术，学着跟全世界去做生意。曹德旺啊，我觉得他其实就是中国这个时代一个最典型的代表。他的这个福耀玻璃，从一个乡镇的小企业，一路发展成为全球数一数二的这种汽车玻璃制造厂。那么产业是要升级的，企业是要发展的，是不是？现在福耀的生意已经做到美国人的家门口了，远渡重洋啊！以前是运玻璃运到你这里，现在我在美国的家门口本土生产，这不应该是件好事吗？但是美国人呢？美国人有自己的美国梦，对不对？往前数几代人，美国人他也是很多都是移民过来的。那么在这一块土地上。那么他们想要体面的生活，他们想要为自己去活啊，不是什么为了儿子为了女儿，他们要为自己活。那么中国人他讲究什么？讲究是血脉相承。中国人的梦是什么？就是努力工作赚钱买房赚钱买车啊，然后再换更好的房啊更好的车，对吧？那么等了有了孩子之后，再给他们买房，再给他们买车，再给他们换更好的房更好的车。所以呢，美国人眼中的美国梦不是中国人的中国梦，两个梦是不一样的。美国人看当下。在中国梦的工厂里面，美国人觉得我看不到自己的未来是什么。那么，我一个做小小的汽车自媒体的人，当然不应该说下面这段话啊。但是，我很想说，我想说什么呢？我想说，其实福耀玻璃美国工厂，他最应该做的是找一个可以给美国人造美国梦的人。你要让他活在美国梦里，你要让他知道他所做的一切啊，他不是为了一个中国的老板去打工，不是为了让中国的老板去赚钱去啊，回去建设中国啊，他是把钱留在美国。啊，去实现美国人的美国梦，啊，是让真正的美国人能过上更好的日子。那当然了，梦归梦，对吧？你得把它编得很完美，不要让他醒来。如果他要是醒过来了，他发现他就是给你中国人挣钱，他就是让你去挣了钱去回去，对吧？建设中国，那他每天看到的就是现实。那么现实中到处就是问题。但是我们实话实讲，肯定是赚美国人的钱去建设中国，这是毫无疑问的。但这个梦还是应该编织好啊，让美国人不要醒来。这样的话才能缓解在美国工厂当中出现的这么多的现实问题。那么 好， 那么今天这期节目 呢， 其实就聊到这里啊。那么关于福耀玻璃曹德旺的故事 呢， 咱们呢就暂时聊的告一段落了。但是我相信 呢， 啊， 福耀的故事肯定还会继续。在美国的这一座造价六亿美金的福耀的工 厂， 肯定还会发生更多更有意思的一些故事。我肯定也是希望曹德旺先生和他的这个美国工厂是越做越 好， 对不 对？ 我肯定也是希望我们的祖国是越来越强大。那我不知道啊，大家听完福耀玻璃啊曹德旺的故事之后，有着什么样的一些想法？也希望大家呢啊趁热在我们的节目下面留言互动啊，留言互动是对主播最大的支持。那么我们也会在每期节目当中抽取三位啊，赠送价值一百六十八元的节目绿燃油添加剂一瓶。那么因为这期节目呢我是提前录制的，所以呢上一期节目的留言抽奖呢，我们要放在下一期节目去抽取。那么今天呢是十月五号，还有两天，这个假期就结束了。再次祝大家呢啊国庆的假期玩得愉快啊玩得放松。那么下半年呢，大家要好好的赚钱，赚足了钱之后，明年呢，我在想啊，我们是不是可以组织一次去美国的服药工厂进行参观啊？我不知道我们节目里面有没有服药工厂的人。那么如果正好有啊巧的话，你是服药工厂的，也可以跟我联系一下我真的很想组织大家一起去参观参观美国的服药工厂到底是怎么样的啊。所以大家觉得这个建议好不好呢？哈哈。好的，那么本期节目呢就到这里啊，咱们下周三接着聊，拜拜。